0: Willkommen zum Delay of Game Podcast, Episode 8. Wir sprechen heute über die Divisional Playoff Runde, die vom Wochenende war. Und normalerweise begrüßt ja der Tobi, aber der ist nicht in der Lage zu begrüßen. Der ist immer noch unter Schock von dem Spiel. Sonntagnacht, Tobi. Kannst ja. du widersprechen?
1: Äh, Alkohol, äh, Alkohol, Wir haben Bierfrage. Wir klären die Bierfrage. Äh, Ürige, es gibt Ürige mal wieder. Ich hätte heute eigentlich auch noch ein Bier aus Minnesota importieren wollen, aber das ging kurzfristig nicht mehr. Also hallo auch von meiner Seite, ich bin dann doch anwesend, aber meine überschwängliche Begrüßung, wie die sonst ja immer gibt, das war heute einfach nicht möglich. Auch wenn heute schon Dienstagabend ist, aber... Das hat dann der Christian übernommen. Wir sind heute zu zweit im Podcast-Studio.
0: Ja, wir wollten eigentlich zu dritt sein. Wir ne? wollten
1: eigentlich wieder mal zu dritt sein, aber das ging terminlich dann nicht mit dem Kandidaten, der uns heute unterstützt hätte, vielleicht dann nächste Woche nochmal. Ähm, ja, Christian, äh, leg los. Spring Was rein. ist die
0: Tagesordnung vor dir? Ich, ich bin ja heute, heute der, der begeistert ist. Also ich bin begeistert vom Wochenende, vom, vom Football, vor allen Dingen vom Sonntag, da kommen wir ein bisschen später zu. Wir starten erstmal mit den... Ja, etwas ruhigeren Spielen, etwas langweiligeren Spielen vielleicht vom Samstag. Das erste war Philadelphia gegen Atlanta. Philly gewinnt 15-10 zu Hause. Kommt weiter. Tobi, wie hast du uns gesehen? Wie hast du das Spiel insgesamt gesehen? Wie hast du Nick Foles gesehen, den Quarterback der Eagles? Ähm, ja, und wie hast du vielleicht auch die Falcons gesehen? Ähm, ich fange mit den Falcons an, weil ich glaube, da kannst du dann gleich auch was zu
1: sagen und dann haben wir die äh, quasi ad acta gelegt für, für die Playoffs. Die Falkens waren enttäuschend. Einfach Laufspiel konnten sie nicht wirklich etablieren, sie hatten insgesamt mit Freeman und Coleman, wobei hier Tevin Coleman der klar bessere Running Back war, für meine Begriffe, sie hatten insgesamt nur 90 Yards Rushing oder sogar knapp weniger. Sie haben nur 10 Punkte gemacht und sie waren auch nicht effektiv genug. Sie hatten zwei Turnover der Eagles die aber nicht von Nick Foles kamen, sondern die äh, Special-Teams-Turnover waren, wie ja. gegen die Rams auch schon. Aber da haben sie zu wenig draus gemacht und sie hatten ähm, zwar auch nur einen Touchdown abgegeben, aber Philadelphia hat zumindest geschafft, die Drives dann auch äh, so weit zu bringen und so zu Ende zu spielen, dass man mit einem Goal rausgeht und das dann gleich ähm, dreimal, ähm, sodass der eine verschossene Extrapunkt am Ende dann auch nicht die Rolle gespielt hat. Es war, es war spannend äh, insgesamt, am Ende schon, muss man sagen. Das Spiel war bis zum, zum Ende spannend. Die äh, Eagles haben die Falcons auf dem äh, vierten Versuch gestoppt, kurz vor der eigenen Endzone, haben damit das Spiel gewonnen. Atlanta musste es riskieren, das war richtig. Atlanta hatte auch gute Drives zwischendurch, aber die waren insgesamt, äh, wie auch schon in der gan ganzen Saison und auch trotz 26 Punkte gegen, L gegen die LA Rams es, es waren nicht die Falcons äh, vom aus dem Westen Vorjahr. Jahr. Ja. Wir haben es schon mal thematisiert. Also irgendwie diese Kyle Shanahan-Dynamik, der Offensive Coordinator vom vergangenen Jahr, die fehlte. Und das hat sich wie ein roter Faden durchgezogen. Und ähm, eine gute Eagles-Defense hat auch noch ihren Teil natürlich dazu beigetragen. Äh, aber Atlanta war für mich... Ähm, ja, ich hatte nicht erwartet, dass sie, dass sie jetzt wirklich da äh, 35 oder 40 Punkte machen. Aber äh, unterm Strich, äh, obwohl die Falcons jetzt auch nicht vorher äh, Feuerwerke abgebrannt haben, waren sie doch ein bisschen enttäuschend, aus meiner
0: Sicht. 20 hätten vielleicht gereicht, 20 Punkte. Ich hatte es glaube ich, vorher mal gesagt, wenn sie wieder so 20, 25 Punkte machen, ja. reicht es gegen die Eagles, weil die ja auch im Moment ein bisschen limitiert sind in der Offense, aber das war dann nicht möglich bei Atlanta diese Woche. Ich denke auch, also vielleicht um da einzuhaken, die waren enttäuschend. Die Defense hat sich ja Stark verbessert, sage ich mal. Schon am Ende letzter Saison ist sie besser geworden und auch jetzt diese Saison nochmal.
1: Auch eigentlich so ein bisschen unterschätzt im, im unterschätzt, Vergleich zu anderen junge Leuten, Defense. weil vielleicht auch nicht so viele Playmaker da jetzt ähm, sind, die man mit Namen kennt, die jetzt ja, auch irgendwie.
0: Trufán der Corner, ne? ähm, der, der Jones, der, der Elford,
1: ja, Der andere Corner ist auch ganz ordentlicher. Genau, ja. also
0: sie haben insgesamt schon, schon ein paar Spieler, sind vielleicht noch unterschätzt, könnte man sagen. Ja. Das, das hat sich, irgendwie die Saison hat sich so in diesem, äh, in diesem letzten vier Plays dann auch gezeigt für Atlanta. Die hatten die Chance mit ihrer eigentlich Parade-Offense, mit äh, Matt Ryan, mit äh, Julio Jones, mit den ganzen Playmakern in der Offense, yeah. den Runningbacks, den anderen Receivers, Sanu, äh, Taylor Gabriel, wen sie alle da noch haben, jetzt einfach nur diesen Touchdown zu machen und man gewinnt in Philly und hatten vier Möglichkeiten, haben es nicht geschafft. Letztes Play ist äh, hinterher gesagt worden von der Eagles-Defense, sie wussten schon, was kommt. Also ja. mehrere Eagles-Spieler haben gesagt, okay, aus der F Formation, aus der Ausstellung, äh, Aufstellung spielen sie einen bestimmten Spielzug. Quarterback läuft nach rechts. Es ist nur auf äh, Julio Jones als einziger Receiver quasi möglich. Sie haben es äh, gelesen und, und äh, der ist auch noch hingefallen bei dem Spielzug. Und, der rutscht, noch, ja. und dann ja. war es gar nicht mehr möglich, da irgendwas draus zu machen. Vielleicht hätte das äh, Play dann geklappt, wenn er nicht gerutscht wäre, aber dass die Gegner schon genau wissen, was du machst, das ist natürlich dann eine Frage, was machen die Coaches? Was macht der offensive Coordinator? Der muss ja eigentlich seinen besten Spielzug, den er überhaupt hat, den vielleicht noch nie jemand gesehen hat vorher, für da so rausholen. Ja, ja, äh, bei ja, dem entscheidet Forster und eine Playoffs äh, rausholen. Und das, das hat er nicht gemacht. Da hat er nichts gehabt. Oder er, er... Ich weiß auch nicht, was da in seinem Kopf vorging. Und damit war die Saison für Atlanta dann zu Ende. Für die Eagles äh, mhm. Respekt. Die Defense, ganz stark gegen den Lauf, sind sie die ganze Saison schon, mm. lassen da wenig zu, äh, haben auch gut gegen die Receiver gespielt. Nick Foles war nicht überragend, hat nicht viel tief gemacht, viele sichere Sachen, viele Checkdowns, kurze Pässe. Wie,
1: viele, viele Pässe nach Checkdowns sehe ich, seh ich auch so. Aber Überbruch das. 246 okay, ja, Yards, okay. äh, zwei Scores, 23 von 30 Pässen angebracht. Das liest sich erstmal gut. Ähm, oder lesen, lesen sich die Zahlen vielleicht aus deiner Sicht sogar zu gut? War er gar nicht so gut? Nein, nein.
0: Ja, also es, sie, er ist limitiert. Und sie haben. er ist jetzt auch nicht. Er hat das Spiel nicht für Philly gewonnen, er hat es nicht verloren. Ne? Das reicht dann als Backup-Quarterback. Du, du musst ja nicht bei so einer talentierten Mannschaft, die zu Hause spielt, die eine super Defense hat, dann versuchen, da der Held zu sein. Sondern er hat genau das gemacht, was der Coach wollte. Die haben ja gesagt, sie gucken nochmal nach Spielzügen, nach Sachen, die er... Ähm, gut spielen kann, die zu ihm passen und das haben sie so gemacht. Also ich finde, der Coach hat meinen Respekt verdient, er hat ihn da gemanagt mhm. ja, und hat geguckt, dass er keine großen Fehler macht, dass er das Spiel nicht verliert und das reicht dann in der Situation. Ähm, wir hatten ja nochmal die Frage, ist er gut genug für den Titel? Das wird sich dann zeigen, weil ich glaube schon, dass man einen Quarterback braucht, der ein bisschen mehr kann, weil es wird irgendwie in den nächsten nächste Spiel oder übernächste Spiel dann Situationen geben, wo man von hinten mal spielen muss, wo die andere Mannschaft vielleicht zehn Punkte vorne ist und da sehe ich dann immer noch ähm, ein bisschen Probleme bei den Eagles.
1: Ja, also schon mal auch von meiner Seite aus: ähm, Eagles Defense, äh, großartiger Job, ähm, zweifelsohne. Ich glaube auch, dass das Playcalling bei Philadelphia einfach den Ticken besser war, was die fünf Punkte ausgemacht hat gegenüber den Falcons. Äh, aber ich nehme es auch schon mal vorweg, bevor wir die anderen drei Divisional-Spiele äh, äh, besprochen haben. Die Eagles sind von den Halbfinalisten das in meinen Augen schlechteste Team insgesamt. Oh, viel ja.
0: Respekt für Jacksonville.
1: Äh, ja, <lacht> weil, weil ich sehe äh, andere Teams, wo vielleicht auch jetzt in der Offense äh, nicht so rund läuft, weil vielleicht A, das Potenzial nicht da ist oder auf der Verletztenliste schlummert, ähm, sehe ich einfach die anderen Verteidigungsreihen nochmal auch eine Ecke besser. Ich äh, sehe da mehr, mehr Playmaker, ich sehe da mehr, mehr Leute, die den Spiel auch in einem, mit einem, mit einem, zwei Plays unter, ähm, entscheiden können. Ähm, also Philadelphia hat das Spiel am Ende nicht unverdient gewonnen, äh, aber um schon mal ein bisschen vorzugreifen, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Eagles äh, den Titel holen. Und das mag aber jetzt vielleicht auch gar nicht an Nick Foles liegen, sondern einfach nur äh, daran, weil andere dann im Vergleich, äh, wenn man die Position durchgeht, irgendwie für sich genommen einfach besser sind.
0: Ich glaube, dass sowas äh, darauf warten die Eagles eigentlich. Ne? Da liefen ziemlich viele mit Hundemasken äh, nach dem Spiel rum, also nach dem Motto äh, Underdogs dann gegenüber äh, einem, äh, einem Atlanta-Team Sie, Sie waren ja bei dem, beim Wettanbieter, ja. waren Sie der Underdog. Und, ja, das ist auch eine äh, skurrile die, Situation natürlich. Ich glaube, das wollen Sie, sind Sie jetzt gegen Minnesota dann <lacht> wahrscheinlich auch wieder und das wollen Sie, glaube ich, auch leben. Also nach dem Motto, alle unterschätzen uns, wir sind das Underdog-Team, der Quarterback fällt aus, keiner traut uns mehr was zu. Da leben Sie im Moment so ein bisschen von. Aber ja. deine Einschätzung teile ich natürlich trotzdem irgendwo. Also ich glaube auch nicht, dass sie den Super gewinnen.
1: Ja, auch wenn jetzt wieder einige sagen werden, Haters gonna hate, <lacht> aber ähm, ich glaube, Philadelphia ähm, ist äh, angesichts der Tatsache, dass man äh, ja ein solides Fundament hatte bis zur Verletzung von Carsten Wentz und jetzt auch, wie sie es danach gemanagt haben, äh, sind sie so weit gekommen, wie es möglich war. Aber normalerweise... Ähm, ist da jetzt auch irgendwo, kommen wir gleich zu, dann ja auf die Preview auf Sonntag, müsste da in meinen Augen auch dann Endstation sein. Aber acht Playoff-Spiele haben uns bisher gelehrt in dieser Liga. Ist alles ist, möglich. Alles möglich und ja. normal war in der NFL sowieso noch nie etwas. Was doch, normal war?
0: Doch, das zweite Spiel. Oh, das ist eine super Überleitung. Bitte, Deiner. <lacht> äh, ähm, ja, New England schlägt Tennessee 35-14 und es war... Ach, war doch so hoch. Habe ich gar nicht mehr mitgekriegt. Es New war, war ein beeindruckender Sieg für New England. Die haben die Favoritenrolle ausgefüllt, ja. haben gespielt, wie man das erwartet hätte, in der Offensive nicht zu stoppen, nicht in den Griff zu kriegen von Tennessee, ja. kein Druck auf Brady, dann nimmt er sie auseinander, wenn, wenn er nicht gesackt wird, dann hat er alle Möglichkeiten, die ganzen äh, Receiver und Tight Ends und Running Backs einzusetzen und Tennessee hatte 7-0 geführt am Anfang, mhm. da dachte man, oh, vielleicht ist hier was möglich und dann wurde man schnell eines Besseren belehrt. Ja. Ja. Was möchtest du noch zum Spiel sagen? Also, vielleicht ganz so, wir hatten ja gesagt, so eine, eine Möglichkeit wäre, sie müssten sehr gut laufen können und sie müssen in der Defense Druck auf Brady ausüben. Sie haben beides nicht geschafft. Das Sie richtig. konnten nicht laufen. Ja. Äh, Im Gegenteil, äh, die Defense von New England hat dominiert. Sie haben Mariota ganz oft gesackt. Achtmal insgesamt, glaube ich. Ähm ist das richtig, die Zahl Markus? Ja, ich habe es noch, noch nachgezählt. Ja. Es
1: waren 8 Quarterback-Sacks gegen Markus Mariota. Wahnsinn. Äh, der ja. aber, ehrlich gesagt, äh, in meinen Augen äh, der beste Titan war äh, auf dem auf, auf beiden Seiten des Balles, weil er 22 von 37 angebracht. Das ist in New England eine passable Quote, weil ja. man da äh, auch natürlich bei, im Januar bei Verhältnissen spielt. Auch wenn es jetzt keinen Schnee gab, die sind... Alles andere als angenehm. Kalt, ja. ähm, vor allen Dingen, wenn man das nicht jedes Mal so kennt. Auch Es war ja auch erst sein äh, zweites Playoff-Spiel. Äh, er hat 254 Yards erzielt. Er hat zwei Touchdowns geworfen. Er hat den Ball nicht verloren. Ähm, das war in Ordnung.
0: Ja, Henry dagegen, 28 Yards. Ja. Das ist für einen zu wenig. Und das ist so einfach zu wenig.
1: Er hat auch nur zwölf äh, äh, Versuche ja. gehabt. Also äh, Das ist ja auch die Kunst der Patriots seit, seit Jahr und Tag. Seit fast zwei Jahrzehnten mittlerweile. Dass ich genau auch auf die Stärken des Gegners einstellen können, auf und die, die vermeintlichen Stärken ja, und, und sie wegnehmen. nehmen die weg ja. und äh, sie haben das gemacht, sie wussten, äh, die Titans kommen, sie wollen das mit dem, mit dem Lauf ja, wollen sie nicht überraschen, weil es ist ja, ja keine Überraschung, wieder, sie wollten über sie drüber ja. laufen ja, sie wollen und das Lauf ging nicht ja. und äh, da kommt eine Defense, ähm, die eigentlich auch äh, viel zu selten irgendeine Form von Kredit bekommt, selbst damals schon äh, zu Zeiten von Teddy Bruschi und Rodney Harrison weil äh, auch da war schon Brady, 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 Superstar, alles konzentriert auf Brady, ähm, und da war immer so ein bisschen, ja, unter dem Radar, das war immer so, die sind auch ganz gut, aber, und diese Defense, also ich gucke mir jetzt die Defense von den Eagles an, von den Jaguars und von den Vikings, also die Patriots-Defense, äh, liebe Freunde des Schweinsleders, ist aber mit Abstand auf dem Papier die schlechteste von den Vieren, ja. aber die haben immer noch Brady, so, ähm Wer mich fragt, was war beeindruckender, Brady, der nach der Kritik jetzt zurückgekommen ist und nach ein paar Wochen in der Regular Season am Ende, wo es eher nicht so gut lief, oder die Defense, dann ist es doch die Defense, die achtmal Mariota gesackt hat und den ja. Lauf komplett zugemacht ja. hat, weil... Für mich auch. Ja, ich glaube, das ist meine Meinung. Ich sage es auch warum, das Rating, drei Touchdowns, 102.5 Rating von Brady, 337 Yards, super. Aber er hat auch 53 Mal den Ball geworfen.
0: Die haben viel kurz gespielt. Ja, und, gespielt, und ja. es waren
1: 35 Completions dabei. Das waren aber auch 18 Incompletions dabei. Also da war von Brady schon ganz andere Sachen. Das ist ja das jammer noch hohem Niveau, aber man ist von äh, Tom Brady halt auch immer hohes Niveau, allerhöchstes Niveau ähm, gewohnt. gewohnt. Das war auch hohes Niveau, aber ich glaube insgesamt, wenn man das mal in Relation setzt und sieht, äh, die O-Line von Tennessee ist nun auch nicht so die allerschlechteste, finde ich. Ja. Acht quarterback sechs überragend. Und verdient war es alle
0: Male. Genau, und ich hatte mal irgendwann im Laufe der Saison, hatten wir mal die Patriots-Defense besprochen, wo sie so einen Lauf hatte und sehr wenig Punkte zugelassen hatte. Ja. Und da hatte ich nur gesagt, wer ist denn da eigentlich, wer sind die Leute, die den Quarterback sägen? Und ich weiß es immer noch so, ich habe mir die Leute angeguckt, äh, Flowers, das war mal ein Passrusher, ein Defensive End, glaube ich, den sie gedraftet haben, ja. ein anderer Flowers, der ist ein Linebacker, äh, also da sind, da sind Namen dabei, äh, da man auch jetzt... Äh, Wahrscheinlich rufen mich äh, Patriots-Fans an und, äh, und sagen, ja, die muss man alle kennen, die Leute. Aber da, ähm, die haben sich jetzt ja äh, Harrison von, von Pittsburgh geholt, der da entlassen worden ist, weil sie wenig Leute da in der Front Seven hatten. Ja. Weil Bedarf da ist. Das heißt, du nimmst dir kurz vor den Playoffs einen Veteranen von einem anderen Team, der da entlassen wird, um, um da besser zu werden. Also auch die Coaches in New England sagen, naja, wir sind da nicht so wirklich stark. Wir haben da nicht so viele gute Spieler. Und dann so eine Leistung, 8 6 äh, ja, ich denke auch, da muss ich Tennessee fragen nach der Saison mal, äh, wir denken eigentlich, unsere, die Stärke unseres Teams ist die O-Line. Ja. New England hat jetzt ein bisschen aufgezeigt, das ist nicht so. Also wenn ihr wirklich laufen wollt, könnt ihr es dann doch nicht. Und wenn ihr äh, den Quarterback beschützen könnt, ihr auch nicht. Okay, äh, der Right Tackle ist glaube ich rausgegangen bei Tennessee. Der Conklin, ja. ja <lacht> eine Schwächung gewesen, die trägt vielleicht auch noch dazu bei. Aber auch der Center, auch der, ja. der Left Tackle hatten extrem Probleme da, muss Tennessee, äh, da ist Tennessee nicht mit klargekommen und sie sind zu Recht ausgeschieden.
1: Ja. Ähm, jetzt hat man sich bei den Titans nicht auf eine weitere Zusammenarbeit mit äh, Head Coach Mike Mulaki einigen können. Ähm, der hatte mal von Ken Wisenhunt, glaube ich war es, übernommen vor zweieinhalb Jahren, mitten in der Saison. Ist jetzt in zweieinhalb Jahren in der Regular Season 20 Siege, 21 Niederlagen. Man hatte eigentlich gedacht, durch diesen Sieg in Kansas, wo sie 18 Punkte aufgeholt haben am Wildcard-Wochenende, wäre der Job im Grunde genommen schon sicher, weil in New England zu verlieren ist keine Schande. Ja. Jetzt war es wohl nicht so, dass man einfach gesagt hat, wir haben keinen Bock mehr auf dich, sondern da gab es wohl jetzt irgendwie eine, ja, Nein, man konnte sich nicht. einfach nicht einigen. Ist auch das für nicht. dich überraschend oder ist es dann letztlich für dich doch auch im Sinne der Franchise, dass man sagt, wir müssen hier was Neues machen?
0: Ich finde es gut. Also ich denke, es ist gut für Tennessee und gut für Mariota auch. Ähm, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass Tennessee sich offensiv nicht so weiterentwickelt hat, wie man es mit so einem jungen, guten Quarterback will eigentlich. Oder wie man es erwartet. Aber wie gut ist er denn wirklich? Wissen wir das schon? Also ich glaube, so ein
1: also so abschließendes... Wissen wir nicht. Also wir können ihn Nein. noch nicht in die... Äh, Nein. Also wenn wir es jetzt mal irgendwie auf, auf Ebenen staffeln wollen, wissen wir noch nicht, ob er im oberen Drittel anzusiedeln ist mal. Ne? Also Nein. Ich glaube, Carsten Wenz hat es schon bewiesen. Ähm, aber, ja, Tobi, ja, aber
0: ja, ich habe ich hab eine Anforderung an so einen Coach. Ja. Der muss den Quarterback <lacht> irgendwo weiterentwickeln. Ein hoher hat das hat er nicht gemacht. Oder er muss <lacht> so, ein, so ein Play Calling auch haben, dass man sieht, boah, der, der Quarterback fühlt sich da wohl und, und da geht es aufwärts. Ich nehme jetzt nur mal äh, die Rams oder Philadelphia. Da hast du junge Quarterbacks äh, ja. und oder letztes Jahr in Dallas, die, die einfach auch über die Infrastruktur, über die Mannschaftsteile und über den Coach nach oben gebracht werden ein Stück weit und das hat man überhaupt nicht gesehen. Ob er wirklich am Ende so Franchise Quarterback ist, weiß ich nicht, aber die Entwicklung ist auf jeden Fall bis jetzt nicht da gewesen und ich finde es aber auch sehr schwach vom, vom Management dann. Also erst gibt es Gerüchte, sie schmeißen ihn raus, dann äh, zur Halbzeit in Kansas City ist er quasi schon entlassen, yeah. dann holen sie auf, dann ist er auf einmal wieder, äh, sagen sie, nee, der, äh, der Owner sagt dann, äh, der, mit dem arbeiten wir auf jeden Fall weiter, dann ja. verlieren sie hoch in New England und dann kann man sich doch wieder nicht einigen auf eine Zusammenarbeit. Das ist ein Hickhack, das ist nicht okay. Man muss eigentlich langfristiger denken, ja. man muss sagen, ist das der richtige Trainer für uns und da kann ich nicht eine Playoff-Niederlage oder eine Halbzeit das ganze entscheiden lassen. Ja, ja das, das ja. ist für mich ein schlechtes äh, schlechtes Management irgendwo auch in Tennessee im Moment. Ja. Aber gut, ich denke, die Situation ist jetzt bereinigt, er ist raus, sie holen sich einen neuen Coach und der wird dann ja. äh, sehen, ob er mit dem Mariota ähm, den wirklich verbessern kann.
1: Da werden wir äh, das Auge natürlich drauf haben, so wie bei den anderen Franchises, die noch einen neuen Headcoach suchen. Es ist viel Bewegung drin, es gibt äh, die üblichen Kandidaten, es gibt neue Kandidaten, es wird aber auch vieles noch davon abhängen, welches Team wann ausscheidet, weil man erst dann trotz schon Jobinterviews ja sich entscheidet. Also, vielleicht was für die nächste Woche, wenn wir natürlich schon auch auf den Super Bowl gucken, aber da haben wir zwei Wochen Zeit, weil auch der Pro Bowl dazwischen kommt. Den werden wir nicht völlig stiefmütterlich behandeln, glaube ich, Christian, aber den. Irgendwie der Pro früher war mehr Lametta auch ja, beim Pro Bowl, Pro Bowl glaube ich okay. ja, ja. als es noch an Hawaii war und dann immer noch nach dem Super Bowl das war doch alles viel schöner ne auf jeden als Fall als wir noch äh, bald jung beim Pro Bowl gewesen waren damals ja 14. damals ja. ja könnte sein ja äh, gut
0: also der Samstag ein Spiel dominiert von der Defense ja. knapper Sieg für Philly Vielleicht eine kleine Überraschung, sie waren ja Underdog, aber ich hatte sie auch getippt. Also viele haben, glaube ich, ein Engelsspiel da auch gesehen. So,
1: ist das ein Affront, weil ich, sie, weil ich auf Atlanta getippt Nö, habe? Nö, das ist kein Affront. Ja, 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 ja. du kannst Kann man, du nicht, weißt du, wie meine Playoff-Bilanz ist hier im Podcast? Weißt du, wie sie ist?
0: 1 zu 7, würde ich schätzen, oder ja, sowas? Ja, ich muss nochmal gerade
1: nachzählen. Ich glaube, sie ist 2 zu 6. Ähm, hm, nicht schlecht. Ähm, 1, 2 zu 6. Ja, sie ist 2 zu 6. Ja. gut, gut. Wer noch eine beschissenere Playoff Bilanz hat beim Tippen in den diesjährigen NFL Playoffs, der kann uns ja gerne mal bei Twitter schreiben. Der wird dann auch zum Sommerfest eingeladen.
0: Das zweite Spiel, New England Tennessee, war halt das, was man erwartet hat, die Dominanz ja, von New England. Ja,
1: letztlich schon. Letztlich schon ja. ja,
0: man wollte da vielleicht überlegen, kann's da, kann da irgendwas Interessantes passieren, ist es aber nicht. Wir ja, haben davon so. abgesehen,
1: dass der, dass der vorentscheidende Touchdown ja aus einem Fehler der Referees resultiert. Haben wir doch gar nicht angesprochen.
0: Ne? Ich weiß nicht, was du da für ein Spiel gesehen ja. hast. Du, <lacht> <lacht> du hast es auch gesehen. Ja. Nee, ich habe es nicht gesehen. Ja, ja, aber. Leute hier, also
1: ja. 14-7 New England, Titans haben sie gestoppt, tief in der eigenen Hälfte und dann gibt es ein angebliches Offside Encroachment von der Defense bei dem, bei dem Snap zu dem Punt, der Tennessee dann gute äh, Field-Position gegeben hätte. Äh, weil dann gesagt wurde, äh, das war jetzt hier kein Fall äh, Start von dem Punt-Team der Patriots, sondern das war ein äh, Offside von der von der Titans-Belegschaft. Äh, Sah ich überhaupt nicht und was habe ich dir gesagt? Weißt du noch, was ich dir gesagt habe, nach dem, nachdem es den neuen ersten Versuch in machen stand? Ja, ist. und? Ja.
0: Was ist passiert? Einen Touchdown, aber ja. für mich war der Call in Ordnung. Also bist. Halt oh mein Gott.
1: Gott.
0: Ich glaube, da siehst du durch die Tennis... Also, ihr seht, da ihr das könnt das ja nicht
1: sehen, aber er lacht und immer wenn er so lacht, <lacht> ist ganz klar, dass er das genauso nee, nee, sieht. Nee, nee, nee. Es war ein nee. Blown Call.
0: Das ist uh, hier Haters gegen New England. Ne? Haters ja. Von der Haters. ja, oh nein, ich schon wieder diesen <lacht> Satz. Ich muss ihn
1: zu oft sehen und, und hören und lesen. Ähm.
0: Gehen wir zum Sonntag. Wir Komm. Sonntag, Sonntag, Sonntag war gut ja, Sonntag war gut, ich fand es super Pittsburgh gegen Jacksonville, da hat ja. man waren zwei Sachen Einmal hat man Pittsburgh, das eigentlich bessere Team mit einer mega Offensive, was zu Hause spielt ja. gegen Jacksonville die in ihrem Sieg gegen Buffalo nicht beeindruckend aussagen die sich da irgendwie durchgewurschtet haben aber es gab dieses Spiel in Pittsburgh, was Jacksonville gewonnen hat Anfang der Saison wo sie die ganzen Turnover hatten die ganzen Picks hatten so, das war die, die Ausgangslage vor dem Spiel. Wir haben, glaube ich, beide Pittsburgh getippt auch. Wir vermutlich. haben beide Pittsburgh getippt, das war, ist richtig. Ja. Ist richtig ja. Und Gucken was wir ist passiert? Internet, ne? Jacksonville ist in Führung gegangen, Jacksonville ist über Pittsburgh drüber gelaufen am Anfang. Jede Möglichkeit ähm, für Touchdown haben sie genutzt. Sie hatten dann auch ein Turnover, ein kurzes mhm. Feld, wieder Running Touchdown. Ja, sind, sind einfach in Führung gegangen, haben die Führung immer weiter ausgebaut. Pittsburgh konnte, kam am Anfang gar nicht zurecht. In der zweiten Halbzeit dann wacht die Pittsburgh Offense auf. Jede Menge interessante Spielsituationen, ähm, Force Down, sie spielen dann alles aus, machen Touchdowns, weite Touchdowns, tolle Plays von Brown, Rottlesberger, Bell, versuchen immer wieder ranzukommen. Aber Jacksonville schafft es auch in der Offensive immer wieder Touchdowns zu machen, immer wieder... Ähm, ja, gut zu spielen. Erstaunlich. Okay. Die, die Defense von der, von der Steelers hat, sie da, hat die Offense wirklich im Stich gelassen. Also man kann Bortles nicht stoppen. <lacht> diese diese Jacksonville-Offense ja, die gesagt ja. werden. Ja. Man kann ist, nicht stoppen. Ist nicht, ist nicht stoppbar. Ja. Äh, und, äh, und ja, Jacksonville baut es immer weiter aus, sodass dann äh, auch diese ganze, dieser ganze Comeback nicht mehr möglich ist. Also am Ende fehlte die Zeit. Die haben dann das ja. Ergebnis 42-45 sieht jetzt knapp aus, aber eigentlich äh, war es äh, 45-35 und, und Pittsburgh hatte dann noch einen Touchdown mit auslaufender Uhr, eine Sekunde mhm. oder irgendwas war noch auf, dem, ja. äh, auf der Uhr. Und sie hatten vorher dann auch schon Onside-Kick äh, probiert. Also da war schon sehr viel äh, Not und... und, und ja, nur noch Versuche, irgendwie das Spiel rumzureißen. Eigentlich war äh, Jacksonville da gut in Front und hat das Spiel äh, solide gewonnen.
1: Ja, äh, in der Tat. Sie haben es von vorne weggespielt, von vorne auch gewonnen. Ähm, Pittsburghs Zahlen sind also gegen diese Defense 545 Yards zu erzielen. Ja. Äh, dein Quarterback wirft für 469 davon, hat fünf Touchdowns. Antonio Brown, der kommt von der Verletzung zurück, fängt sieben Bälle für 132 Yards. Du hast gesagt über 100, das ja, ist dein Punkt, Ja, ja. da hatte ich, mal, hatte ich mal recht, wenn schon nicht bei den, bei den Spielvorhersagen. 132 Yards, zwei Touchdowns, also das sind Monsterzahlen und wenn du gegen Jacksonville solche ja. Zahlen hast, dann musst du dieses Spiel einfach gewinnen. Aber du kriegst von den 45 eingeschenkt und einfach mal entscheidend, Turnover, Pittsburgh hatte zwei. Das kann man gegen Jacksonville machen, aber Bortles hatte null, Jacksonville hatte null. Sie ja. hat nicht einmal den Ball abgegeben
0: Kein Fumble, und sie haben
1: immer, immer mit ihren Drives gescored, sie haben auch immer den Touchdown gemacht bis zum äh, letzten Mal, als sie dann das Field goal genommen haben, um quasi noch ein two possession Game draus ja, zu Punkte machen. Das, auch, zu das hat dann gereicht, ja. das hat funktioniert. Ähm, diese Defense von Jacksonville, ähm, die so hoch gelobt war, äh, es redet jetzt gar keiner darüber, dass sie eigentlich komplett auseinandergebaut wurde von Pittsburgh. Muss man auch mal so sagen. In der zweiten Halbzeit, ja. Weil die Offense von den Jaguars einfach überragend war. Ja, also ein Umstand, ja. der irgendwie selten zu beobachten war. Ich weiß auch nicht, ob er wieder zu beobachten sein wird am kommenden Sonntag. 164 laufjahrs hatte Jacksonville. Fournette hatte mehrere, Touchdowns, Drei, drei Touchdowns hatte äh, äh, Leonard Fournette als Rookie Running Back, äh, der sogar noch irgendwie ein halbes Quarter verletzt äh, aussetzen musste, ja. weil er da was am Knöchel hatte. Also das war ähm, irgendwo beeindruckend, aber äh, wir reden gleich nochmal über Jacksonville mit Blick auf das Spiel New England, aber ich muss mal zu Pittsburgh sagen, wann wollen die denn endlich mal was gewinnen? Ja, gar nicht ja? mehr, glaube ich. Ja, also ich glaube auch ist, nicht mehr. Also ist, du, hast, ist, du hast, den, du hast ja. einen der zwei, drei besten Runningbacks der NFL. Mit Berg. Du hast den besten Receiver der NFL mit Antonio Brown. Der vielleicht knapp vor Deandre Hopkins, aber ich glaube, er ist die Eins. So. Du hast einen Quarterback, der hat schon zwei Ringe geholt. Der ist nicht mehr der Jüngste, aber, aber der Der spielt erscheint auf einem guten Niveau, der was kann gesehen also haben. Ja? Der hat sich natürlich nach diesem 5-Interception-Spiel gegen Jackson in der Woche 5 hat er sich mal selber so in den Arsch getreten hat sich am Riemen gerissen. Er hat eine super Saison einfach da hinten raus auch, auch hingelegt und das war ein starkes Spiel. Der hatte die eine Interception am Sonntag, ja gut, aber das war jetzt nicht der...
0: Wir ja, haben äh, dazu drei Pro-Baller in der O-Line. Kommt noch dazu. ja, ja. Nur, Um das nochmal zu sagen, ja.
1: Ja, und, und, und auch die Steelers Defense gilt ja jetzt auch als, es ist nicht mehr das, was sie früher vielleicht mal war mit einem anderen Personal, haben wir auch schon mal thematisiert, aber ähm, das ist jetzt auch keine Defense, die irgendwo zwischen 21 und 32 in, in der NFL-Rangliste anzusiedeln ist, also,
0: ähm also die Defense hat abgebaut ne? dass der Shazir da ausgefallen ist, der Linebacker ja. konnten sie anscheinend nicht kompensieren die sind eher schlechter geworden im Laufe der Saison Ende der Saison ja, und vielleicht auch Coaching, also man muss auch ähm, Respekt an, an Jacksonville, die hatten Force Down dann äh, bei dem ersten äh, Drive ja nehmen nicht das Fieldcode, -Cool, sagen wir sind hier auswärts unterwegs, es ist ich weiß nicht, vierter und zwei vierter, also ne? Richtig, für den Touchdown ja. wir, laufen, wir laufen mit Fournette, das ist das was wir können, das ist das was wir hier zeigen und Fournette macht den super Spielzug, springt über alle drüber in die Endzone Touchdown, damit ist auch der ganze Ton vom, vom, vom Coach gesetzt wir sind hier nicht, um irgendwie ein Feelcourt zu machen oder um irgendwie mitzuspielen. Wir gewinnen hier das Ding. Wir zwingen euch unser Spiel auf. Ne? War ein frühes Statement. Ne? Für, für mich ein super Statement. Wenn es
1: natürlich in die Hose geht, dann äh, ist es... Ich weiß nicht, ob, ob man äh, jetzt sagen kann, dann läuft das Spiel anders, weil äh, da mhm. war dann immer noch 15 ja. Minuten oder 55 Minuten. Aber ja,
0: aber ich finde es ein super Statement, weil du halt auch sonst... Mhm. Der, sonst äh, hast du auch das Vertrauen in deine Defense. Dann sind die Steelers an der eigenen Zwei-Yard-Linie da, wird äh, ja. das stoppen. Ja, das ich ich finde den, den, den Call gut. Und ja, sie sind einfach auch weiter auf dem Gas geblieben. Sie haben sich nicht darauf auf, ausgeruht, weil dann werden die Steelers wahrscheinlich zurückgekommen mit dieser tollen Leistung, die sie gebracht haben. Auch zum Beispiel dieses eine Player. Rotelsberger läuft dann fast in die Endzone, sieht, da sind Gegenspieler, schmeißt ihn zurück zu Bell. Der läuft dann rein äh, und auch die Würfe zum Teil also die auf Bell. Steelers und, und Offense hat ja alle Register gezogen. haben alles ja. rausgeholt, alles probiert. zwei Touchdowns
1: gegen diese Defense beim vierten Versuch, wo du eigentlich schon... Wenn die jeweils bist, ja. nicht äh, funktionieren, äh, glaube ich, wird die Lücke so groß, dass Jacksonville mit dem Spiel auf jeden Fall schon weggelaufen wäre. Ja. Ähm, Wahnsinn. Also eigentlich, eigentlich äh, muss die man sagen, äh, die, die großen Stars der Pittsburgh Steelers kann man nicht verantwortlich machen. Nee. Das hat das letztlich, Coaching und Defense. Letztlich die, die, ja. ja, und da muss der Head Coach mhm. auch
0: irgendwann mal, ich weiß nicht, äh, versuchen äh, mit dem Defensive Coordinator zusammen zu sagen, wir machen hier irgendwas falsch. Äh, wir haben ja eigentlich, wir spielen hier zu Hause wir müssen doch irgendwie ja. Jacksonville mal mhm. zu einem Turnover zwingen können oder den Druck ausüben auf mhm. Bortles. Der hatte super viel Zeit. Ja, die Offensive, Offensive ja. Line von Jacksonville hat da ähm, ganz in Ruhe gespielt. Und zum Beispiel, die hatten auch ein paar Ideen. Also dieser eine Spielzug, wo sie noch den Touchdown gemacht haben, den letzten. Der Fullback, der dann durch die Line geht und keiner fühlt sich für den verantwortlich. Bortles kann ihn ganz locker mit einem Lob an, anwerfen, ja. 25 Jahre touchdown mhm. zum Fullback. Das war zu einfach, also da, ob ja. das dann an dem Koordinator an dem liegt oder an den Defensive Playern, aber da, ja, hat die Defense und das, die Coaches haben es für Pittsburgh da irgendwo verloren, ja. nicht die Offense.
1: Defensive Lineman Calais Campbell von Jacksonville äh, soll, äh, ich habe es nochmal gesehen, er hat ich ein, gesehen, einem ja. Reporter vor dem Spiel gesagt, mir ist egal, wir können es auch hoch gewinnen. wir können es auch 45, 42 ja. gewinnen. <lacht> äh, Glückwunsch dazu. Er hat nicht auf meine Anfrage reagiert, ob er mir die Lottozahlen voraussagen kann. <lacht> ähm,
0: ja. ja, ich glaube, er meinte das auch eher ja, spaßeshalber nach diesem, nach diesem äh, 10, äh, was war das? 10-3. 10-3. Ja. Und er hat gesagt, ist egal, wie wir gewinnen, Hauptsache wir gewinnen, vielleicht gewinnen wir beim nächsten Mal auch so. Und hat damit dann irgendwie richtig gelegen. Also, ja. ja. Ich fand es ein tolles Spiel.
1: Ja, ähm, dann machen Pittsburgh. wir mit dem vierten und letzten Wildcard-Spiel weiter und äh, bevor der Christian damit loslegt, oder er kann schon gerne loslegen. Ja. Ich muss dann aber schon die nächste Flasche aufmachen, sonst geht das hier gar nicht klar.
0: Und wenn man von dieser ganzen äh, Offensivexplosion gegen ähm, Pittsburgh und äh, Jacksonville noch nicht genug hatte, dann, und dachte, es könnte vielleicht noch nicht besser werden, dann äh, haben wir Minnesota gegen New Orleans gesehen. Ja. Und das Spiel war am Anfang sah das wie eine sichere Sache für Minnesota aus. Die haben in der ersten Halbzeit so gespielt, wie man es erwartet. Defense dominant, Offense macht, ist nicht explosiv, aber macht was. Haben gute Spielzüge gehabt, auch ein paar Pässe angebracht von Case Keenum und führen 17-0 zur Pause. 17 da gab es noch äh, jeweils verschossene Field -Goals kurz vor der Pause, aber, aber es sah, bei ja nicht, sah,
1: sah nicht danach aus,
0: als würden die Saints irgendwie da noch mal ja. sich zurückmelden können. Genau, Brees so. hatte in der ersten Halbzeit schon einen Pick, wo, was ein super Playoff war von dem Safety von Minnesota. Nicht der Harrison Smith, der andere mit dem komischen Namen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt. Äh, Sedanjo? Ja. Gut. Der war das doch, der den... Ja, einen der, sehr, sehr athletischen der Pick, ja. den er gemacht hat. Und alles sieht aus, als wenn Minnesota das locker nach Hause schaukelt. Und dann in der zweiten Halbzeit, die, die Saints konnten den Ball schon ein bisschen bewegen, auch am Ende der ersten Halbzeit. Und hatten dann Pech mit dem verschossenen Field -Goal vielleicht. Und in der zweiten Halbzeit ist das dann gekippt, dass sie ja. immer weiter den äh, Ball bewegen konnten, immer... Besser ins Spiel gekommen sind. Ein paar ähm, Vikings-Spieler sind auch verletzt rausgegangen so in der zweiten Halbzeit, die Defense vielleicht auch müde geworden. Und dann haben sie sich da Stück für Stück rangearbeitet, haben die Führung übernommen. Case Kino ist nochmal zurückgekommen mit einem Field Goal. Vikings wieder vorne. Breeze hat noch genug Zeit, wieder ein Field Goal. Ähm, Und dann, dann war
1: eigentlich die Ausgangsposition, ich glaube 25, 35, 25 Sekunden waren es nur noch. Zwei Auszeiten. Ähm so eine noch, eine Auszeit, glaube ich, so noch. Ich glaube, zu Beginn des Drives waren es sogar noch... Äh, ich, dachte sogar noch ähm, ich dachte eigentlich nur, der andere Ich der weiß ich ja. Auf jeden Fall also ja, sah es jetzt so aus, als äh, würde ja. das
0: jetzt gelaufen sein. Ne? Genau.
1: Äh, aber dann passierte
0: äh, was? Ja, erstmal eine, eine Completion in die Mitte für 15 Yards, um ein bisschen nach vorne zu kommen. Sie nehmen dann ihre letzte Auszeit. Äh, und jetzt ist wirklich... Dann gab es noch eine Incompletion, ein, zwei Incompletion. Und dann, es war auf, auf Dritter und Zehn, glaube ich. Genau. Ja. 10 Sekunden zu spielen oder etwas mehr? Ich glaube, es waren noch 10 Sekunden, 10 auf, Sekunden auf der Uhr. So, Das heißt, die Möglichkeit, die jetzt noch bestand, war eigentlich, einen weiten Pass zu spielen. Mhm. Die waren an der eigenen 35 und, oder, oder 39 oder ja, ja, sowas. So. Ja, ja. Das heißt, du brauchst noch einiges an Yards, um dann irgendwie rauszugehen. 20 für einen Vielgur für für mit Außenseiterchance. Genau, vielleicht am besten 30 Yards, dann direkt... Direkt Seitenlinie raus, damit die Uhr anhält und der Kicker dann noch die Chance hat, da dieses, dieses Field Goal zu schießen. Und ähm, New Orleans weiß das natürlich und sie stellen sich auch sehr an der Seitenlinie aus, haben auf jeder Seite drei Corner, die da versuchen die Seitenlinie auch zu bewachen. Das Spiel entwickelt sich und Kino wirft weit ein guter Wurf, weiter Wurf auf den, ähm, rechts auf den Receiver, einen von den drei Receivern, die da sich befinden, der am ja. weitesten eigentlich Stefan ist. Stefan Dix ist es gewesen. Ja. ja, und jetzt hat eigentlich der äh, Safety von New Orleans die Chance, ihn zu tacklen, ihn ja. auch innerhalb des Feldes zu tacklen. Der Rookie, der letzte, Marcus Williams. Ja. Der ist das Spiel vorbei, der hatte auch einen Pick äh, ja, ein gutes Spiel, äh, in, äh, ja. in dem Spiel, eine äh, gute Saison gespielt ja. und hat die Chance, ihn zu tacklen und Tackelt einfach völlig vorbei. Tackelt äh, ins Nichts. ins Nichts. An der Außenlinie ist zu weit außen. Äh, will vielleicht mit aller Macht die Seitenlinie beschützen, dass er da nicht ins Aus kommt. Ich weiß nicht, ob er da zu viel sich mit gedanklich beschäftigt hat, aber tackelt einfach völlig vorbei. Und äh, Dix ist erstmal im ersten Moment fa fast überrascht, dass da nicht der Hit kommt. Er wartet eigentlich auf den Hit und, um, und versucht irgendwie ins Aus zu kommen. Merkt dann aber, es ist gar keiner mehr da. Und bleibt dann im Feld und rennt den. Restlichen 25 Yards zum Touchdown. Mit auslaufender Uhr in die Endzone oder, und oder damit war Game Yards.
1: Over und das Sieg. US Bank Stadium äh, wurde quasi ins Tollhaus verwandelt ja. innerhalb von 10 Sekunden. Genau, Hat man noch nicht gesehen, also so ein Ende mit einem Touchdown in der regulären Spielzeit. Erster Walk-of-Touchdown im vierten Quartal eines playoff spiels in der NFL-Historie, auch das hat äh, die delay of game Statistikabteilung natürlich nochmal gegengecheckt und überprüft. Wahnsinn. Also für es, es war Wahnsinn. Wahnsinn. Es ja. war Wahnsinn, natürlich. diese. Die Vikings wollen dieses Ding nach Hause bringen. Bring it home ist ja ihr Hashtag jetzt aktuell. Das ist der Slogan. Das ist der Hashtag, der bei Twitter und überall immer wieder zu sehen ist. Und es war irgendwie so ein bisschen wie so, wie so oft in der Vikings-Playoff-Historie. Man war auf einem guten Weg und dann gab, ist aber irgendwas schiefgelaufen. Also das 98er-NFC-Championship-Game. Ähm, Gary Anderson kann äh, die Vikings zum Super Bowl kicken und kickt vorbei aus relativ äh, machbarer Distanz. Ähm, wer Hauer match Mother kennt, äh, dürfte die Episode ich auch bin, nicht ja. zum ersten Mal hören. Ähm, ja. ja, aber äh, dieses Mal gibt es das Wunder und es gibt das Wunder äh, für die mit Vikings. gutem ja. Ausgang für die Vikings, die ähm, eine überragende erste Halbzeit gespielt haben die in der zweiten Halbzeit aber auch bewiesen haben, dass sie anfällig sind. Auch die Defense ist anfällig. Aber nun reden wir, vielleicht muss man es ein bisschen relativieren, weil sie haben auch gegen einen Quarterback gespielt, der in meinen Augen immer noch zu den 4-5 ja, Besten absolut, der Liga gehört. Absolut. Was Drew
0: Brees wieder gespielt hat, was insgesamt auch New Orleans gespielt hat, war ganz toll. Die haben sich eingestellt darauf, ja. die haben das Spiel angenommen und in der zweiten Halbzeit richtig gut dagegen gehalten. Also für mich ist es nicht... Vikings waren, waren schlecht oder haben diesen Vorsprung irgendwie ver, verdattelt, sondern New Orleans hat sich da reingekämpft und hat da, der Quarterback Drew Brees hat da einfach wirklich alles gegeben, um diesen Vorsprung wettzumachen und um sein Team in Führung zu bringen und hat aus meiner Sicht ein ganz tolles Spiel gemacht. Ja, ja. Ähm, also ich, ähm, war auch,
1: ich war auch beeindruckt, dass, dass New Orleans sich äh, in dieser wirklich, also es war mega laut in dem Stadion, das hat man dann am, am Fernseher auch mitbekommen, ähm, da war eine ungeheure Energie drin ähm, die Saints haben sich dagegen gestimmt und ob, es lief eigentlich gar nichts für sie es war immer wenn sie einen dritten Versuch der Vikings hatten gab es dann aber einen, einen tollen Pass von Keenem ähm, ja. wo, äh, wo Pat Schirmer, der Offensive Koordinator auch einfach dann äh, den richtigen Spielzug gewählt hat Und ähm, dann gab es immer noch dumme Strafen ab und zu, die Saints hatten glaube ich alleine äh, knapp über 90 Yards an Strafen in der ersten Hälfte und offensiv lief gar nichts. Und es gab in der zweiten Halbzeit dann auch schon den, die zweite Interception von Breeze. Und das war eigentlich so dann der Punkt, wo man dachte: Ja, aber jetzt kann hier gar nicht mehr viel laufen. Und eine Minute vor dem dritten Quarter bist du immer noch äh, nicht auf dem Board mit 0,17. Und dann äh, plötzlich ging es los. Und dann ging es auch relativ schnell. Ähm, Hatte hat Kinum auch den Pick, ne? Ja, äh, das hat mich sehr beeindruckt. Ähm, aber die Vikings haben einfach auch dagegen gehalten, so gut es ging und am Ende ist es natürlich, ich glaube, ich habe irgendwas gesehen bei Twitter, Statistiker es gibt ja Next-Gen-Stats und was nicht alles, und das sind auch Sachen, die selbst uns als Freunde der Zahlenspiele dann irgendwie etwas komisch vorkommen, aber es war irgendwie 2,2 glaube ich, Wahrscheinlichkeit, dass du das Spiel noch gewinnen kannst. Ja. Und ehrlich gesagt, fand ich ja schon ziemlich hochgegriffen, ja. weil die Ausgangssituation, und du brauchst jetzt dieses Play von 20 Jahren, und du musst gucken, dass du nicht inbounds getackelt wirst, sondern zur Seite hinausgehst rausgehst, oder du gehst natürlich direkt für den Home Run, aber das macht Keenum nicht, das hätte kein, naja, vielleicht, ich weiß nicht, ob es Green Bay vielleicht getan hätte, Also, aber Leute mit einem Quarterback eines, des Formats eines Case Keenum, ja. da wird natürlich eher jetzt versucht, du brauchst ja auch nicht den Touchdown, du brauchst ja das Field Goal eigentlich erstmal, nur, nur in Anführungszeichen, dann versuchst du es so, was dabei rausgekommen ist, ist das vielleicht spektakulärste Ende eines Playoffspiels in der NFL-Geschichte, bis hierhin zumindest, ähm,
0: ja. Die, die Frage, die du noch gestellt hattest, war, haben es die, die Vikings gewonnen oder die Saints eher verloren? Äh, ähm, ich glaube, es haben die Saints eher verloren am Ende, äh, weil
1: sie hatten äh, dann zweimal die Führung erobert, äh, sind auch quasi nochmal, nachdem Minnesota geantwortet hat, wieder in Führung gegangen, haben das eigentlich ganz gut gemacht. Aber sie haben es verloren und zwar aus zwei Gründen. Einerseits einfach bei diesem letzten Play, Marcus Williams, es gibt, es ist ein Rookie, das sehe ich ein und es machen Spieler Fehler, so wie andere Menschen auch, aber das kann nicht sein. Du weißt ganz genau, du bist der letzte Mann, du hast den Spieler vor dir, du hast alle anderen 21 Spieler auf dem Feld vor dir, du siehst das ganze Ding und du weißt vorher, wenn du auf die Uhr guckst und sie gucken auf die Uhr, 10 Sekunden, keine Auszeit, Tackle ihn in Bounce. Und verhindert den Touchdown. Das sind die zwei Ding einzigen Dinge, die die Defense machen musste. Und er tackelt aber mal sowas von ins Leere. Also, keine Ahnung. Ich glaube, da hätten ja Meter selbst GFL-Spieler also, ja. mit drei Promille sicherer ja. Gut. Das Zweite, was mich aber vorher... Und da müssen wir ein Stückchen zurückgehen. Ja, und ich glaube, Punkt das wäre ja. einfach... Äh, die, das wäre die Entscheidung gewesen. Und nicht wahrscheinlich, sondern de facto. Da, unumstößlich. Dritter und Eins. 33 Sekunden vor Schluss. Die Saints sind an Minnesotas 24. Sind noch ein Punkt hinten. Ne, zwei hinten. 21, 23. Sie haben Dritter und Eins, laufen mit Camaro und laufen einfach stumpf in die Line rein, anstatt nach außen zu gehen oder vielleicht noch einmal einen kurzen Pass anzubringen. So, wenn die nämlich das First Down machen, die Saints, dann ist das Spiel over. Also noch nicht, weil sie müssen das viel cool noch machen, aber... Dann müssen die Vikings in den folgenden Spielzügen ihre beiden Auszeiten nehmen. Die Saints können die Uhr runterlaufen lassen, nehmen ihre Auszeit, drei Sekunden vor Schluss lassen, will Lutz das Field Goal kicken und dann ist das Ding vorbei. Keine Zeit für die Vikings zu antworten. Die haben nicht mal mehr einen Kickoff, die haben nichts mehr. Und dann laufen die bei Dritter und eins einfach stumpf in die Mitte rein. Völlig dämlicher Call in meinen Augen. Ähm, da hätte man so viel machen können, aber nicht das ja, und dann kicken sie das viel aber sie lassen halt den Vikings noch diese paar Sekunden und am Ende gibt es das Wunder von Minneapolis und der ja. Rest
0: ist NFL-Geschichte. Ja. Ich habe jetzt nicht, das Play habe ich jetzt nicht so vor Augen, aber es ist natürlich immer so, wenn du so einen Drive hast, du musst es eigentlich so spielen, dass der Gegner keine Zeit mehr hat zu antworten. Das, das ist die Königsdisziplin, das ist immer das, was ich erwarte. Sehe ich, ich auch so. Äh, auch von Dallas letztes Jahr, in den Playoffs haben wir das gesehen, die haben es nicht haben's so gut gekriegt. Packers haben sie, sie geschafft bestrafen sie, machen noch schnell das Field-Goal. Ein Field-Goal kannst du so schnell kriegen. auch äh, Beispiel war auch wieder das Green Bay-Pittsburgh-Spiel äh, dieses Jahr. Da war es umgekehrt. Pittsburgh hatte ein, zwei Plays. Anthony Brown 25 Jahre zack, Field, 50 Jahre Field-Goal, bumm. Das heißt, du musst da einfach so spielen, dass keine Zeit mehr auf der Uhr ist. Haben sie nicht gemacht. Und dann hatten sie halt das Problem, dass sie beides verteidigen mussten auch. Ne? Sie haben sich, glaube ich, so sehr damit beschäftigt, dieses Field-Goal zu verteidigen und vielleicht auch Kinem eher zugetraut, naja, der spielt einen kurzen, mhm. mittellangen Pass, äh, dass sie da hinten auch nur einen Spieler hatten. Es ne? ist natürlich, was ich auch wieder gehört habe, ist, dass Leute sagen, wie kann es sein, dass bei so einem entscheidenden Spielzug dann auch nur ein Spieler wirklich in der Lage ist, da zu tackeln? Also, dass du nur einen hinten tief hast, ja. äh, dass kein anderer dann äh, diesen Fehler, wenn ein Fehler passiert, wieder gut machen kann. Habe ich Bilder gesehen, da sind zwei Linebacker oder... oder vielleicht auch Cornerbacks, die, die noch sehr nah an der Line of Scrimmage sind. Ja. Wo gefragt wird, ja, was machen die da eigentlich? Warum, nicht, warum sind die nicht 20 Jahre weiter hinten? Das kann man natürlich immer fragen, wenn sie, wenn sie jetzt ganz soft spielen, ganz tief spielen und sie kassieren dann noch das Field Goal, dann, dann wird auch jeder wieder meckern. Es war, war schwierig zu verteidigen. Ich weiß nicht, ob es genau der richtige Call war, aber im Großen und Ganzen war es eher ein Versagen des Spielers und vielleicht auch vorher wie du angesprochen hast, dass man überhaupt noch Zeit auf der Uhr lädt. Ja. Aber für mich hat auch Minnesota das Spiel ein Stück weit gewonnen, wenn ich so einen Quarterback habe wie Case äh, Keenum, der dann aber so einen Spielzug macht und auch sich das zutraut zu werfen und so präzise wirft. Es mhm. war ein präziser Pass. Ja. Respekt.
1: Ja, ähm, man hört es vielleicht ein bisschen raus, ähm, wie, wie so häufig bei den engen Spielen in der NFL Playoff Historie saß ich mal wieder am falschen Ende, aber das ist nur die Persönliche Meinung und bevor wir noch auf die NFC und AFC Championship Chancen beider Teams, die noch jeweils drin sind, kommen, mhm. machen wir eine kurze Pokerrunde, Christian. Ich würde sagen, wir klammern mal das zweite auf unserem Zettel aus, das kann man noch schieben und ja. spielen quasi nur zwei Ründchen. Jo. Ich lege mal los. Mhm. Levion Bell... Spielt auch 2018 für die Steelers. Gehst du all in? Gehst du da mit? Steigst du aus? Wie viele Chips schiebst du in die Mitte bei der These?
0: Tja, ich gehe mal mit. No. Du gehst mit. Ich bin, ich bin da so ein bisschen gespalten, weil er hat ja selber gesagt, er würde nicht mehr spielen, wenn er nochmal das Franchise-Tag bekommt. Wobei ich denke, 12 Millionen, also... 12,12 Millionen waren es in 2017. Ja, das ist, ja auch, ist auch ganz... Waren es in auch? 17, das heißt, das wird nochmal steigen, ja. und dann in 18. Ich habe irgendwas von 14 Millionen nämlich im Kopf, aber... Und es wäre das dritte Mal, glaube ich, ne? Das zweite Mal. Ist dieses Jahr, ist das erste das Mal, Mal war es dieses Jahr? Ich glaube schon, ja. Ja, Okay. Ja, das, ich dachte, er hätte im Kopf, er hätte 16 auch, aber gut. Wie auch immer, auf jeden Fall würde er eine Menge Geld verdienen. Er selber hat gesagt, er würde äh, nicht mehr spielen, dann... Mhm. Ich kann es mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass jemand, äh, der noch nicht so viel für Geld verdient hat, der noch keinen richtig fetten Vertrag bekommen hat, dann irgendwie 14 Millionen da äh, liegen lässt. Ich glaube, das ist eher Verhandlungstaktik. Aber so ganz sicher, dass er wirklich bei den Steelers spielt, nach den ganzen Unruhen, nach der playoff niederlage jetzt, bin ich mir auch nicht. Also ich würde da nur mitgehen mhm. und bin da ein bisschen vorsichtig. Ich gehe auch erstmal mit. Also
1: da äh, alle Chips in die Mitte zu schieben, wäre mir wär, äh, zu riskant. Ich habe jetzt auch wieder schon gehört gestern, dass er eigentlich sagt, er möchte eigentlich unheimlich gerne für die Steelers auch weiterhin äh, spielen. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Pittsburgh das nicht so koordiniert kriegt, dass sie... Ähm, die, die drei Killer Bees, wie sie sich nennen, nächstes Jahr nicht zur Verfügung haben, weil äh, auch von Ben Roethlisberger die Signale wohl da sind, dass er äh, jetzt noch weitermacht. Erzähl, ja. Aber das kann sich bei ihm auch immer schnell ändern. Ähm, er hat letztes Jahr schon überlegt, aufzuhören, hat sich auch erst dieses Jahr im, im Frühjahr, äh, nee, letzte, also im Frühjahr 2017, auch dann äh, immer noch nicht entschieden gehabt. Äh, bei Levi und Bell, glaube ich, ist es... Ähm, Eher so die größte Frage, Brown ist sicherlich wieder da, Big Ben glaube ich auch, bei Bell glaube ich es auch, eigentlich schon, aber vermutlich nicht mit Long-Term-Deal, ich vermute, da wird nochmal das Franchise-Tech greifen, Ja, aber der wird, der wird wiederkommen. Wird den Flo freuen, dann kann er den vielleicht behalten in der Fantasy Football-Gruppe, in der
0: Keeper-League. Gut, zweite Geschichte. Es geht jetzt quasi für mich um zwei meiner, meiner Lieblingsspieler. Also yes. ist Jimmy G der beste Free Agent in 2018 oder ist es, äh, ist es äh, der Mann aus Washington? Your der Man. Große Quarterback. Your Man Curtin oder Cousins. Vielleicht auch nicht mehr in Washington, weil die anderen, die du hier noch aufgeschrieben hast, äh, ja Johnson, Bell, Keenum, Breeze. Beeindruckt mich alle nicht so. <lacht> Breeze beeindruckt dich nicht nach den Playoffs in ja, der Saison hier gespielt? Hat. Nein, er hat äh, absolut, aber man muss natürlich immer das Alter sehen. Also als, an sich ist er vielleicht der wertvollste und wichtigste Spieler, der hier draufsteht, ja. dann auf dem Zettel. Aber er ist natürlich schon im Alter, dass du nur noch ein, zwei Jahre ja, äh, mit, ja. ihm, mit ihm spielen kannst. Und er wird
1: auch, glaube ich, äh, bei den Saints äh, bleiben. Ich glaube, er bleibt er, da auch, nach dem Erfolg der Saison. Ja,
0: also die These
1: von dir ist, Jimmy Garoppolo ist der beste Free-Agent ja. der Klasse von 2018, ja. die wir dann ab März verarzten. Ja, da steige ich aus.
0: Da steigst du aus?
1: Ja, also ich meine, der hat, hat gute, gute Spiele jetzt gemacht, nachdem er in... San Francisco übernommen hatte äh, im letzten Saisonviertel. Das war sehr beeindruckend. Aber, ähm, und das hast du auch die Tage mal gesagt, ich glaube auch im, im Podcast äh, vor allem. Stimmt, Wochen, da sage ich ja viel. Äh, da sagen wir beide viel. Dass er das erstmal auch über einen längeren Zeitraum bestätigen muss. Und ich glaube, ähm, das Niveau, auf dem der Kirk Cousins spielt oder auch schon gespielt hat und auch spielen kann, ähm, da ist einfach mehr Konstanz und auch da bei Washington fehlt mir manchmal auch so ein bisschen noch so der äh, Supporting Cast um ihn rum. Also so ein bisschen äh, Line und auch die Receiver. Und da wurde natürlich schon viel, ne, viel Kohle investiert. Bei Washington, egal. Trotzdem, äh, da würde ich mich doch eher auf äh, Your Man, Kirk Cousins, festlegen. Deshalb steige ich da aus und setze Jimmy Garoppolo auf die 2.
0: Ich gehe da all in. Er hat so stark gespielt mit äh, so einer limitierten... Mannschaft eigentlich und ich sehe da ähm, zusammen mit, mit dem Shanahan, mit dem Coach, eine ganz rosige Zukunft halt für die Fortinanders und ich denke, sie sollen ihn auf jeden Fall bezahlen und er ist für mich da der, der Top-Free-Agent äh, in 2018, knapp vor Kirk
1: Ja gut, dann switchen wir das, also Brees, äh, glaube ich, äh, das ja. läuft auf einer anderen Schiene, äh, Bell, Bell haben wir darüber gesprochen, Back, ja. Johnson, der Corner von den Rams und auch Case Keenum, der Quarterback der Vikings, das ist... Ähm ja, also bei den Vikings muss man immer abwarten. Ich glaube, da hängt wen viel davon ab. Ne? Viele ja. davon ab, wie weit sie äh, tatsächlich kommen, ob sie den Titel nach Hause bringen. Ich werde es beobachten. Äh, du wirst es auch beobachten.
0: Äh, aus einer anderen Entfernung. Aus wohl. einer anderen
1: äh, Entfernung. Äh, dazu nächste Woche mehr. Ja gut, Championship Sunday steht an. Wir werden Samstag quasi schon ein bisschen, ja wie soll ich sagen, vorweg philosophieren Diskutieren zusammen, und ja. bei dem einen oder anderen Kaltgetränk. Aber Sonntag werden wir es uns auch in irgendeiner Form ja dann reinziehen. 21.05 Uhr, New England Patriots gegen Jacksonville Jaguars. Your turn deine Einschätzung zum Spiel und wie immer in unseren Vorschauen so zu den Playoffs, welcher Spieler, welcher Mannschaftsteil, welcher Spieler als X-Faktor, was macht den Unterschied, wer oder wer auch nicht?
0: Zum Ersten würde ich sagen, dass für New England lief jetzt alles in dieser Saison eigentlich perfekt. Sie haben das Spiel in Pittsburgh gewonnen, sind äh, spielen eine starke Saison, vielleicht nicht absolut überragend, aber kriegen die Nummer 1-Seed. Jetzt in den Playoffs kriegen sie erst Tennessee, weil die in Kansas City gewinnen. So, und dann kriegen sie Jacksonville, die in Pittsburgh gewinnen. Müssen also sich nicht mit dieser Pittsburgh-Offensive rumschlagen, <lacht> dafür aber mit Jacksonville. Ja. Aber auf dem Papier ist es erstmal für sie eigentlich optimal gelaufen. So wollten sie es, glaube ich, in ihren Träumen haben, dass sie gegen Bortles da in den, in den, im, im Championship-Game spielen. Mhm.
1: Aber sagen nicht viele Experten, diese Jacksonville-Defense ist eigentlich das Team, oder Jacksonville ist aufgrund dieser Defense das Team, das keiner
0: treffen will? Ja, von der Defense her, her bestimmt. Also man muss halt, ich glaube, bei dem Spiel ist wieder entscheiden, was für einen Bortles bekommt man. Bekommt man den Bortles von dem Pittsburgh-Spiel, dann sehe ich da sogar eine Chance für Jacksonville, weil die Defense ist, ist gut, die kann vielleicht ein, zwei Turnover bekommen. Und, und dann wenn das Laufspiel ähm, irgendwie läuft, wenn von nett wieder so stark spielt, dann geht das. Oder bekommt man den Bottles von, von dem Spiel davor gegen Buffalo, wo es so aussah, als könnte er nicht über drei Meter irgendwie einen Pass anbringen. Ja. Er ist halt absolut nicht konstant und damit ist es unheimlich schwierig, das Ganze einzuschätzen. Er hatte in der Saison auch mal Phasen, zwei, drei Spiele, wo er aussah wie, naja, ein ganz guter, okay Quarterback, äh, vielleicht wie der 16. beste Quarterback der Liga, durchschnittlich, <lacht> Und manchmal sieht er aus, wie, als hätte er überhaupt noch nie Football gespielt. Nein. Also es ist für mich eine absolute Wundertüte und ich weiß nicht, was ich aus, diesem, äh, aus dieser Jacksonville-Offense machen soll. Mhm. Ähm, warum ich trotzdem bei New England bleibe, obwohl ich mir, ich wünsche mir ja den Upset. Also ich fände es toll, wenn Jacksonville in den Super Bowl kommt mit dem Team. Äh, warum ich trotzdem bei New England bleibe, ist einfach das Coaching auch. Man hat sie da gegen Tennessee gesehen, da kommt eine Mannschaft, die kann toll laufen und die hat einen Running Quarterback und da werden vielleicht viele sagen, oh das ist ein Problem. Belichick findet den Weg, er hat irgendwie eine No-Name-Defense, trotzdem kriegt er 8-6, kann das Running Game komplett stoppen und da geht gar nichts mehr. Und deswegen aus der Erfahrung heraus würde ich einfach denken, die Patriots Defense, die schafft es irgendwie gegen Jacksonville, was die Pittsburgh Defense jetzt nicht geschafft hat, gut zu spielen, den ja. Lauf zuzumachen und Bortles in, zu, in, in einen Fehler zu zwingen. Wenn das einer kann, dann ist das dieser Coach. Und die haben in der Secondary mit dem Butler, mit dem Gilmore, ähm, McCarthy durchaus Talent, auch Interceptions zu holen. Wenn mhm. er irgendwie in den Rückstand gerät oder wenn das Laufspiel nicht so läuft, mhm. glaube ich, dass New England ihn da stoppen kann. Und umgekehrt, in der Offense, äh, Tom Brady ist erfahren genug, da nicht so viele Fehler zu machen. Ich glaube, es wird schwer. Also ich kann mir vorstellen, dass New England vielleicht auch ein oder zwei Turnover hat, mhm. dass ähm, er ein paar Sex kassiert, der Brady, dass es nicht so einfach wird wie gegen Tennessee, weil die Jacksonville D-Line auch extrem gut ist. Die haben Talent in, in allen Mannschaftsteilen in der Defense. Aber am Ende glaube ich, dass die Patriots sich aufgrund des Coachings des Quarterbacks und, und der Defense, die dann besser spielt, als jetzt Pittsburgh äh, da durchsetzt. Deine Einschätzung, Tobi?
1: Ähm, ja, also ich habe mir nochmal die Zahlen äh, zu den Patriots angeguckt. Die sind zum siebten Mal miteinander im AFC-Title-Game. Das ist schon frech. Und die haben sieben Title-Games, Championship-Games äh, von, ich glaube, neun, äh, im eigenen Stadion gespielt. Da sind sie 6-1. So, und da kommt jetzt Jacksonville, die sind Playoff-unerfahren und es gibt vermutlich in allen vier großen Sportligen in den USA kein Team, das mehr Playoff-Erfahrung hat als die New England Patriots. Nicht jetzt von den Spielern her, sondern einfach was die Franchise angeht, die ja, Häufigkeit, Coaches, ja. die Beständigkeit und ähm, die haben auch zehnmal äh, in, elf, also in elf Vergleichen gegen die Jaguars ähm, den Platz als Sieger verlassen. So, das, alles, das spricht alles für New England. Ähm, und wer jetzt glaubt, ich setze zum großen Aber an, das wird es jetzt nicht geben, weil ich setze da auch auf New England. Ich glaube aber, dass es ein irgendwie sehr abwechslungsreiches Spiel sein wird, werden wird und ich sage, dass New England das Spiel gewinnt, obwohl sie mehr Turnover produzieren als Jackson Jacksonville. Mhm. Ich stelle mir da so ein Szenario vor wie äh, drei Ballverluste von New England und vielleicht nur zwei von den Jaguars, aber die äh, natürlich dann potentere Offense wird sich da durchsetzen und das, obwohl natürlich New England gegen eine stärkere Defense spielen muss als die Jaguars, mhm. weil die Patriots-Defense eigentlich, auf dem Papier zumindest, nicht so gut ist. Mhm. Ähm, aber letztlich ähm, muss ich da einfach auch wieder so wie letzte Woche sagen ich kann es ich, ich sehe das nicht also ich sehe nicht ähm, unabhängig jetzt ob der Bortles, selbst wieder einen Sahnetag hat ich sehe nicht wie die da hinfahren in Foxborough
0: ähm,
1: und und dieses Ding also ich meine in Pittsburgh ja, zu gewinnen ist auch nicht so leicht ja. aber das ist noch mal eine andere Hausnummer und ähm, ja ich, also wenn Jacksonville es wirklich schaffen würde, Bradys Spiel wieder zu, zu dem zu machen, was er von Woche 14 bis 17 mitunter gespielt hat, und das war nicht der Tom Brady, den, den New England auch braucht und sehen will, dann ist da irgendwo eine Außenseiterchance. Aber es ist dann auch in meinen Augen nur eine Außenseiterchance. Also ich sehe kein Szenario, wo das irgendwie vielleicht in Richtung 50-50 geht und der Mannschaftsteil oder der Spieler, der den Unterschied macht, ähm, Da sage ich, glaube ich, dann tatsächlich, ähm, ich glaube letzte Woche hattest du ihn genommen. Äh, Gronk? Gronkowski. Yeah. Weil ich glaube, ähm, einfach mit seiner Größe, seiner Statur, seiner Masse, ähm, der kann immer mal noch den Körper irgendwie zwischen den Ball und den Defender stellen, um ein wichtiges Third Down zum neuen Versuch ähm, umzuwandeln, um quasi neue vier Versuche zu geben, um die, den Drive am Laufen zu halten. Und ähm, ich glaube, dass es auch ein entscheidender Plan oder Teil des Plans von Belichick ist und ähm, auch von Josh McDaniels, dem Offensive Coordinator, die Drives lange zu ziehen, um die Defense müde zu spielen. Und selbst wenn das Spiel eng bleibt, in der zweiten Halbzeit müsste die England dann eigentlich sich absetzen können, weil irgendwann ist die Jaguars-Defense müde, wenn das so funktioniert, wenn die, wenn die Patriots ihre Drives lange ziehen können, lange spielen können, dann werden die Jaguars müde, und dass die Patriots das können, haben wir gesehen, nicht nur gegen Tennessee, das haben wir seit 17 Jahren gesehen, da wird methodisch, mit Läufen, mit Pässen über 4, 5 ist immer weiter, da scheut man sich auch nicht vor einem Third Down, ja, das geht einfach, weil man hat immer noch irgendwie einen im Ärmel, den man jetzt gerade raushauen kann, den auch vielleicht die Jaguars auf dem Tape nicht gesehen haben im Videostudium, so,
0: und deshalb, äh, ich notiere äh, zweimal New England, richtig? Ja. ja. Und wenn ich einen Mannschaftsteil nehmen müsste, wo vielleicht das Spiel entscheiden werden könnte, ist es für mich die New England O-Line gegen die Jacksonville D-Line. Mhm. Wenn man New England schlägt oder die Mannschaften, die das geschafft haben in den letzten ähm, Jahrzehnten, könnte man schon was sagen, man in wichtigen sein, ja. Spielen, in Super Bowls oder in, in Playoffs Spielen, dann war es immer so, man hat Druck ausgeübt auf Brady. Das Aber heißt, du meinst, die haben dann an den Battle an der Line of scrimmage gewonnen Ich, ich, ne? ich meine ja. äh, die New York Teams, die ja, mit vier ja. Leuten in der Line ohne jetzt groß zu blitzen, weil das kannst du gegen Brady auch nicht machen, wenn du mit fünf, sechs Leuten kommst, der findet die Lücke dann ja. sofort. Nein, du musst eigentlich mit vier Leuten Druck auf den Quarterback ausüben und sieben haben, die dann in der Passverteidigung sind. Und wenn sie das können, wenn diese vier Leute bei Jacksonville, ähm, zum Beispiel Campbell, der dazu gehört, mhm. und, und die haben ja eine talentierte Line, Darius spielt da jetzt, und ähm, Fowler und, und so weiter. Wenn die es schaffen, den Lauf zu stoppen und Druck auszuüben auf Brady, ohne zu blitzen, was ja eine, eine, eine ganze, ganze Menge ist, dann kann ich mir vorstellen, dass da das Spiel kippen könnte. Und umgekehrt würde ich sagen, die New England Offense Line, wenn die es schafft, ein bisschen was zu dem Lauf zu tun, dass man auch ein bisschen variabel ist, nicht so leicht ist auszurechnen mhm. und zu gucken, dass ihr 40-jähriger Quarterback nicht irgendwie gesackt wird, nicht sich vielleicht verletzt dann äh, gewinnt New England, glaube ich, das Spiel. Also da, da würde ich genau hingucken, äh, schaffen sie es da, Druck auszuüben und ähm, kommen sie da durch mit also, der D-Line. Wie, wie immer, wie ja. immer
1: wenn, wenn wir über den Gegner der Patriots reden, äh, gerade in den Playoffs müssen wir äh, ganz viele Konjunktive benutzen, das haben wir auch schon wieder getan. Ja. Es ist aber nun mal so, ähm, ein bisschen hat man trotzdem jetzt auch den Eindruck, zwei Playoffs hast Buffalo zu drei Punkten gehalten, ist keine tolle Offense. Du hast 42 Punkte der Steelers irgendwie überlebt, weil du ja. selber plötzlich äh, 45
0: gemacht hast. Wie gesagt, da war auch eine Menge am Ende, ganz am Ende, wo du vielleicht nur noch gegen die Uhr spielst, wo du den Touchdown noch zulässt. Ja. Weil sonst wäre es, wär es vielleicht 28 gewesen. Äh, ja.
1: Aber ähm, mir fehlt, ich würde jetzt meinen mein, mein Tipp nicht ändern, aber mir fehlt tatsächlich, also wir haben diesen Fehler bei Tennessee schon gemacht in der Saison, wir haben ihn bei Tennessee gemacht vor dem Spiel gegen Kansas City. Mhm. Und wir haben ihn vielleicht auch, äh, zumindest ich habe ihn gemacht äh, vor dem Spiel gegen Pittsburgh, zu wenig Credit, äh, zu, zu wenig Liebe für die Jaguars. Ähm, ja. da, ist, da fehlt es mitunter äh, auch in den, in den Einschätzungen, glaube ich, an Respekt, ähm, den muss man sich verdienen. Den haben sie sich eigentlich verdient über die ganze ja. Saison. jetzt auch mit den Spielen äh, haben sie sich den verdient. Aber ähm, also ich sag mal so, wenn die Jaguars jetzt auswärts nach... Keine Ahnung, fahren würden. Alles, was nicht Foxborough ist, dann würde ich sagen, auf jeden Fall. Ähm, Jalen Ramsey, der Cornerback, hat jetzt nochmal gesagt, wir gewinnen dieses verdammte Ding jetzt, äh, ja, weil ja keiner uns irgendwie sowieso eine Chance gibt und äh, eigentlich ist es halt auch total unfair. Und ähm, du hast auch mal, glaube ich, letzte Woche Baltimore angesprochen, ähm, die mit einer ähnlichen Konstellation innerhalb des Teams ja auch, auch schon in New England gewonnen haben, die dann auch den Super Bowl gewonnen haben. Das heißt, du hast einen Quarterback, der der irgendwo äh, Middle of the Pack ist, wie man so schön sagt. Ähm, aber auch wenn sich so hinauswächst in den Ja und, ne? und Bortles ist noch normalerweise bei einem Respekt für Bortles, ist noch nicht mal Middle of the Pack, ja. sondern er ist halt eher im unteren Drittel angesiedelt bei vielen Experten. Da zählen wir uns jetzt mal Im, auch im, zu. Im, im untersten 30. Also zu dem, mit dem unteren Drittel. Nicht zu den Experten, aber zu dem, was untere Drittel betrifft. Aber ähm, du hast eine Monster Defense. Du kannst den Ball laufen, Baltimore konnte das damals mit einem Ray Rice zum Beispiel die Defense äh, einmal noch mit Ray Lewis und dann später auch ohne Ray Lewis, das war unfassbar gut, brauchen wir nicht drüber reden. Äh, so, aber trotzdem, es ist New England. Und ich glaube, deshalb tippen wir bald auch auf New England, weil es sind immer noch die Patriots. Und solange dieser Typ mit der 12 und dieser der Typ, typ mit, mit dem Hoodie Gudi da rumlaufen <lacht> und rum äh, grimmig gucken und rumwerfen und, und rumjubeln ist dieses Ding immer eigentlich klar, Favorit ist New England in einem
0: eigenen Stadion sowieso. Ja, man, man hat jetzt auch immer noch dieses Bortles-Spiel gegen, gegen Buffalo im Kopf, wo er irgendwie keine 5 keine Meter weit, wie gesagt, werfen konnte. Und wenn du so in New England spielst, dann verlierst du auf jeden Fall. Und, und dieses, ähm, sage ich mal, 4-Pick-Spiel von Bortles in den Playoffs fehlt halt bis jetzt noch. Und da wartet man eigentlich auch so ein bisschen
1: also, wenn er vier Picks gegen New England wirft, dann gibt es da aber mal gar keine Schnitte. Das nee. ist so, was ich ja,
0: ne? Ich bin gespannt. Ja, dann. Äh haben wir noch ein Spiel? Wir haben schon so viel geredet. Aber wir haben ja, noch ein Spiel. wir haben immer
1: noch ein Spiel. <lacht> Und es gibt immer noch irgendwo irgendein Spiel. Genau.
0: Eagles gegen Vikings Minnesota in Philadelphia. Montagnacht. Oder Nacht von Sonntag auf Montag, besser gesagt. 0.40 Uhr. Tobi, wie fällst mal das vom Stuhl? Du möchtest das nicht sehen. Mm, fly, Eagles, fly. Möchtest du nicht hören? Mm, bring it home. Ja, also die Eagles haben es äh, verdient mit dem Underdog-Sieg gegen Atlanta. Spielen jetzt gegen Minnesota. Ja. Ja, Einschätzung. Es wird, glaube ich, alle erwarten ein Defensivspiel. Ja, das sind zwei ganz starke ja. Defensivreihen, die aufeinander treffen. Philly mit Foles ist jetzt konservativ. Die werden ja, werden wahrscheinlich nicht so viel machen können gegen die Minnesota Defense, stelle ich mir vor. Minnesota hat klar gegen Breeze jetzt in der zweiten Halbzeit Punkte kassiert, aber es ist halt die New Orleans Offense, die wirklich zu den Besten auch dieses Jahr gehört, was man offensiv hatte mit den Running Backs, mit den Receivern. Zwei ähm, beste Scoring wir, wir haben, haben auch nicht über, über Thomas gesprochen, der auch ein mega Spieler hatte für New Orleans. Ja?
1: Auch Ted Ginn super gespielt.
0: Also, ja. so, das ist eine andere Hausnummer als diese Eagles Offense. Auf der anderen Seite, die Eagles haben aber auch gesagt, die können den Lauf sensationell stoppen, kassieren nochmal wenig Yards, keine Touchdowns mit dem Lauf und dann ist alles an äh, Case Keenum, der dann seine Receiver da einsetzen muss gegen die Eagles-Defense, die auch einen starken Passrush hast. Also da erwartet man eigentlich ein defensives Spiel und das könnte dann natürlich auch für die irgendwo wieder zugute kommen. Also ich denke, wie in dem anderen Spiel, wenn es über 20 Punkte geht, denke ich Minnesota, mhm. wenn es dieses 10-15-Punkte-Spiel äh, mhm. gibt wieder, dann kann ich mir vorstellen, dass die Eagles mit dem Heimvorteil, mit den Fans, mit der Defense da irgendwie das, äh, das rausholen.
1: Ja, ähm, Minnesota äh, ist ja äh, wieder jetzt auch im neuen Stadion ein Dome-Team. Ja? Ähm, die müssen ins kalte Philadelphia kalte Das, für die Nacht, das ja. sehe das ich als ne? äh, großen Nachteil. Äh, erstmal das, Vor das vorneweg. Ja. Ähm, die Vikings haben noch nie gegen die Eagles gewonnen in den Playoffs. Äh, das ist der vierte Versuch.
0: Ähm, ja, gut, Historie. Das sind so
1: Statistiken, die spielen natürlich... Waren viele alle Spiele Anteilen. mit äh, Foles äh, und Keenum, oder? Ja, wahrscheinlich. <lacht> äh, nein. Ähm, aber mich hat von den beiden Quarterbacks, die jetzt ja bei mir aus... Äh, persönlich historischen Gründen nicht unbedingt äh, den besten Stand haben, sagen wir es mal so, ja. hat mich äh, doch Case Keenum da deutlich mehr überzeugt am, am vergangenen Wochenende als Nick Foles. Er hat 318 Yards in seinem ersten Playoff-Spiel auf den Rasen gelegt. Und ähm, ich habe es vorher auch schon mal gesagt, ich finde auch die, die, die Defense von den Vikings, finde ich da vielleicht auch nochmal einen Tacken besser als, als die von den Eagles. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob... Ich traue beiden Mannschaften das zu, über 20 Punkte zu machen. Aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn wir irgendwie mal wieder so ein, so ein Title-Game der Marke sehen, äh, wer den ersten Touchdown macht, gewinnt das Ding, weil es irgendwie 6-6 steht oder 6-3 oder so und das irgendwie tief im dritten oder Anfang des vierten Quarters. Also ähm, da kann, es kann ein, auch ein sehr anstrengender Tag für die Panther werden, die möglicherweise oft rauskommen müssen ich würde jetzt mal fast sagen, wenn das Spiel normal verläuft, sind beide Panther zusammen mit 15 Punts an dem Tag dabei. Oh, oh, das ist viel, ja. Also 8 und 7 oder 9 und 6 so in dem Dreh, könnte ich mir schon vorstellen, weil einfach beide Verteidigungsreihen stark sind und die Quarterbacks jetzt nicht unbedingt alles auseinanderbauen müssen. Sie können es vielleicht. Also Nick Foles hat in seiner Karriere Spiele auch schon hingelegt, wo er 4-5 Touchdowns geworfen hat. Case Keenum hatte die diese Saison ähm, auch, zumindest mit, mit zwei bis drei Touchdowns und auch 300 Yard-Spiele. Ähm, das ist alles es ist alles möglich. Es ist alles auch offen. Ähm,
0: also das, das ist nicht so ich ein bisschen, Favorit, wirklich.
1: Ich, seh, ich weiß es nicht. Ich, ich kann mich da irgendwie schwer festlegen, weil äh, also einerseits spricht für Philadelphia der Heimvorteil, weil das auch draußen ist und ich weiß nicht, ob da die Vikings das gut adaptieren können mit den äußeren Umständen. Das Zweite ist aber die Art und Weise, wie du weitergekommen bist. Meine, die Eagles sind ja schon mit dem letzten Spielzug mehr oder weniger reingekommen, aber das, was die Vikings emotional durchgemacht haben, müsste eigentlich noch mal so einen Schub geben, dass du jetzt sagst, so Freunde, jetzt brauchen wir noch dieses eine Spiel und dann haben wir das Finale zu Hause. Ja? Ja. Das Finale dahoam. <lacht> wie die Bayern so schön gesagt ja? haben. ja. Und ähm, andere würden jetzt vielleicht sagen, das könnte auch eine Bürde sein. Mhm. Ähm, einfach weil du aus dieser Emotion kommst von diesem New Orleans-Spiel und weil du nur noch eins vor dem äh, Super Bowl im eigenen Stadion bist. Ich glaube aber, dass es motiviert. Das gleicht für mich so diesen Heimvorteil aus. Und ähm, ich muss einfach jetzt auch auf diesen Bandwagon draufspringen. Da gibt es jetzt nichts anderes mehr. Äh, beide Teams sind bekanntermaßen nicht unbedingt in der NFC die, die ich im Title Game sehen wollte. Äh, ich sag jetzt mal irgendwie, ohne jetzt wieder so ein Wahnsinns-Miracle, aber irgendwie haucht hauchdünn die Vikings.
0: Ja, mich denn? ich möchte natürlich gegen dich tippen, ne? das ist klar. Du musst du nicht. <lacht> ich glaube, wenn ich hier
1: unsere Delay-of-Game-Statistik angucke, hast du eh äh, schon
0: gewonnen. Liege li li ich da vorne. Ne? Ich, ich hatte ja äh, jetzt letztens gesagt, ich glaube, dass ähm, Minnesota äh, gegen Pittsburgh in den, in den Super Bowl kommt, äh, glaube ich, letzte Woche.
1: Bis 5-3, wenn ich das mal kurz einwerfen darf. Ich bin 2-6. <lacht> äh. ähm,
0: das geht ja jetzt schon nicht mehr, weil Pittsburgh verloren hat. Ja. Und da würde natürlich jetzt noch Minnesota bleiben. Ich, ich finde, es gibt zwei, zwei wunderbare Stories. Also eigentlich hätte ich gedacht, Minnesota ist das komplette Team, was reinkommt. Die haben dieses tolle Super Bowl zu Hause. Ähm, Philly hat aber dieses. Underdog. Keiner, keiner setzt auf uns. Wir sind, zu, wir sind ja Nummer 1 hier in der NFC und, und, und keiner gibt uns irgendwie Respekt. Wir sind zweimal Außenseiter in einem Heimspiel. Wir spielen im Kalten und von daher gehe ich jetzt mal mit Philly wieder. Irgendwie, wie gegen Atlanta, bleibe ich mal bei Philly und kann dann auch dieses wunderbare Fly Eagles Fly immer wieder anbringen, wenn die, wenn die einen Field Goal machen. Gegen dich. Du hast gesagt, es wird, ein, äh, wird vielleicht eher ein Low-Scoring-Game. ja äh, Das denke ich auch. Und dann wenn es niedrig bleibt, können die Eagles vielleicht was machen.
1: Ja, aber ich glaube, da traue ich, also wenn es niedrig bleibt, traue ich äh, beiden den Sieg zu. Und ähm, mein Pick vor den Playoffs, äh, was den Super Bowl betrifft, der war New England gegen Minnesota. Und auch deshalb setze ich auf die Vikings, weil ähm, ich glaube, jetzt ja. nochmal irgendwie da was anderes zu
0: tippen wäre irgendwie dämlich. Ich weiß auch nicht genau. Wie sieht es mit Verletzungen aus bei Minnesota? Hast du da schon eine Übersicht? Ich habe im Spiel einige gesehen, die angeschlagen waren. Noch aber nicht, aber sagen wir mal
1: so, wer, wer jetzt das 20. Spiel der Saison bestreitet, für Jacksonville ist es sogar schon das 21., der hat natürlich auf beiden Seiten des Balles, Offense wie Defense und auch Special Teams, Leute, die angeschlagen sind. Bei Minnesota sind natürlich einige jetzt irgendwie ein bisschen rumpelnd vom Feld gegangen, aber äh, ich glaube, dass da jetzt wenig Entscheidendes äh, sein wird von der Ausgangslage
0: bezüglich des Personals. Und, und wer hätte den Super Bowl Jacksonville gegen Philadelphia äh, vor der Saison vorhergesagt? Das wäre auch ein, für diese verrückte Saison auch ein ziemlich guter es Einfluss. würde nicht? uns nicht wundern, sagen wir mal so. Ähm,
1: also, auch wenn wir uns auf England festgelegt haben. Ja. Ähm, also, wir sagen das jetzt nochmal ganz bewusst: äh, großen Respekt und viel Credit für die Jaguars. Und wir würden auch auf euch tippen, beide wenn es nicht New England wäre, richtig?
0: Genau, Ja, wenn es nicht der hoodie Man wäre.
1: Der hoodie Man und Tom Brady natürlich nicht zu vergessen.
0: Four Downs, Toby. Four Downs. Ich glaube, wir haben genug über die Spiele gesprochen. Ja, jetzt, äh, können wir sind wir das da schon
1: wieder, wieder 70-Minuten-Marke auch wieder nah dran. Ja. Äh, Offseason wird Klar. dann kürzer. Dann, ja. äh, steigen die, die Leute nicht nach 40 Minuten aus.
0: Da ist ja keiner hört, wird sich auch keiner beschweren. Also von daher ja. jetzt können <lacht> wir <lacht> so lange reden, wie wir, wir wollen. Wir
1: steigern die Zuhörerzahlen jetzt demnächst. <lacht> Mehr Turnover. Ich
0: am Sonntag. Oh ja. Bitte. Brady oder Bortles?
1: Bortles!
0: Ich warte ja noch auf den, die vier Interceptions von Na, Bortles. ich glaube
1: nicht so viele. Aber äh, ich glaube, vielleicht sind es dann doch nicht so viele. Ich habe eben gesagt, es werden irgendwie hier, äh, könnte sein, äh, New England hat mehr Turnover, aber da reden wir vielleicht auch mal von einem Fumble. Wenn wir jetzt nur auf die Quarterbacks äh, gehen, sage ich äh, Bortles. Äh, zwei, Brady, ein.
0: Ja, man, man würde das immer so gerne machen, dass man irgendwie was für Jackson will, aber einfach die, die Geschichte lehrt einen, äh, bevor ich es nicht mit meinen eigenen Augen sehe, würde ich nicht gegen Brady tippen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, zweites, zweites Down, mehr Touchdowns am Sonntag. Nick Foles oder Case Keenum? Ja, Zu ja.
0: Fuß und mit Arm zusammengerechnet. Ja, äh, ich habe ja auf Philly gesetzt hier und deswegen gehe ich dann natürlich auch, deswegen gehe ich dann natürlich auch mit äh, Foles. Okay, ich
1: sage weder noch.
0: Wie ich das mal probiert habe in dem Buffalo-Jacksonville-Game. 0 ja. und 0. Ja, 0 und 0 weiß ich nicht, das aber vielleicht 1 vielleicht,
1: vielleicht eins und 1. Eins. Ich glaube nicht, dass sich da in dem Quarterback-Play oft in der Touchdown-Kolumne irgendwas, irgendeinen Unterschied geben wird.
0: Okay. Kann es noch ein spektakuläreres Ende geben als vergangenen Sonntag?
1: In Minnesota. Meinst du das? Ja. Ich weiß nicht, was
0: du noch so gesehen hast. Aber ja, hier steht ja in Minnesota. Ne? <lacht> ich, fand das, ich fand das recht spektakulär, ja. Ähm,
1: ja, ähm, ja, kann es. Solange die New England Patriots noch in irgendeinen Playoffs rumlaufen, ist das immer möglich. Also ich fand, wenn man jetzt mal, wenn man jetzt mal sagt, okay, Walk-Off-Touchdown mit auslaufender Uhr ist spektakulär, aber Seattle war in dem Super Bowl an der ein yard linie und anstatt es Marshall Lynch zu geben, versucht sie <lacht> irgendein dummes Passplay. Ähm, ein Spielzeug, der Pete Carroll bis heute verfolgt. Aber ähm, und deshalb, immer wenn du denkst, du hast das geilste Playoff-Spiel gesehen, das verrückteste Ende, nein, da kommt immer noch was. Es ist immer neue Superlative. Die NFL ist dafür gemacht, ja, es kann noch spektakulärer enden.
0: Ich glaube nicht, dass es irgendwie noch spektakulär sein kann dieses Ball Was ist denn mit
1: einem, mit einem Hail Mary-Pass von der eigenen 10-Yard-Linie? Das ist doch ja, auch spektakulär. Ja, ja, Zeit. ja,
0: also kann natürlich, aber ich glaube nicht, dass wir es sehen. Und, und also, 64
1: Hertz-Vielkunde cool mit Innenpfosten nein, rein, das nein, ist auch spektakulär. Das,
0: das war für diese Saison war das, das Spektakulärste, was wir gesehen haben, Tobi. Für diese Saison? Ja, wow. gut,
1: ich habe es jetzt eher so auf allgemein. Für die nächsten 100 <lacht> Jahre
0: wahrscheinlich nicht, aber ich dachte jetzt für diese Saison.
1: Okay, ja, da sind die Paddles noch drin, deshalb
0: ja, möglich.
1: So. <lacht> Ähm, viertes und letztes Down. Wer wird sozusagen der MVP in des kommenden Sonntags? Fletcher Cox. <lacht> Wer? Fletcher Cox, Defensive. Defensive Enter Eagles, ja, schon von Eagles, mal. Ja? ja. Okay. Der Hast dominiert. du noch eine Deadline dazu der irgendwie? Oder? Ja. 4-6, 2-Force Fumbles oder. Ja, er
0: wird im Spiel seinen Stempel aufdrücken. Er wird die äh, Minnesota da dominieren und also so, nur so kann ich mir auch vorstellen, dass Philly äh, gewinnt, dass die Defense dominiert. Er hat äh, dominiert gegen Atlanta. Das sind Tackles, zwei Tackles for, lo for loss und, und äh, zwei Sacks vielleicht. Oder er hat den entscheidenden äh, Quarterback-Hit bei einer Interception noch dazu. Also der wird den Unterschied machen.
1: Äh, Xavier Rhodes, Cornerback Minnesota Vikings, gehe ich nochmal mit. Ich glaube, ein oder zwei Picks in dem Spiel traue ich ihm zu. Denn wenn Folds immer irgendwie tief gehen muss, vielleicht bei Rückstand oder vielleicht weil er einfach mal meint, es wäre jetzt mal in der Zeit die Vikings zu überraschen, dann wird der Kollege Rhodes da sein. Ähm ja, man könnte sich noch streiten. Äh, Habe ich die Zitate gesehen, Ramsey oder Rhodes, wer ist der bessere Cornerback? Ähm, Würde ich vielleicht fast sagen Jane Ramsey von den Jaguars. Aber der MVP des kommenden Sonntags ist Xavier Rhodes Cornerback, Minnesota Vikings
0: bin ich gespannt.
1: Bring it home, Skull, All Purple. Fly Eagles Fly. Ich gehe jetzt all in Bandwagen Bandwagon der Vikings. Ich bin drauf. Ja, ich habe die Wanderschuhe schon, schon an. Perfekt. Gut. Christian, du hast hier er Eröffnung gemacht. Ich äh, werde noch ein Tschüss hinterherchen. Dann bitteschön. Fahrstiel. Ja,
0: das war's von uns. Äh, Episode 8. Playoffs. Viel Spaß. Den, äh, bei dem letzten Sonntag, so äh, vor dem Super Bowl. Das wird sicherlich äh, ein Super Spiel sein. Und äh, bis dahin.
1: Bis zur nächsten Woche. Ciao.